0: Willkommen zum Prozessmaler Podcast, dem Podcast über Prozessmanagement aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Hofing und auch heute möchte ich euch gerne wieder mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen Prozessmanagement-Tätigkeiten weitergeben, damit auch ihr ein bisschen besser und einfacher arbeiten könnt. Ja, Folge 54 des Prozessmaler Podcasts ist zugleich die dritte Folge aus der Staffel Projekte und Prozesse. Heute geht es um das Thema Big Picture und zwar wie man in drei Schritten zum prozessorientierten Big Picture kommt. Ähm, dazu gibt es drei Kapitel. Also ersten Teil möchte ich ganz kurz ähm, den Begriff der, des Big Pictures auch mal erläutern, was ich darunter überhaupt verstehe. Äh, Im zweiten Kapitel äh, möchte ich euch dann die drei Schritte zur Erstellung des Big Pictures aus prozessorientierter Sicht erzählen und weitergeben und abschließend, ihr kennt das, gibt es immer äh, ein paar zusätzliche Tipps und Tricks aus meiner Projekterfahrung. Ja, was ist denn eigentlich ein Big Picture? Also, erstmal ganz frei und banal übersetzt heißt es großes Bild. Und das trifft es eigentlich schon sehr, sehr gut. Nämlich ein Big Picture ist eigentlich ein Bild. In dem Sinne kann es groß sein. Es geht aber auch eher darum, ein grobes Bild. Und tatsächlich auch Bild im Sinne einer visuellen Darstellung. Das heißt, ein Big Picture ist eine visuelle Darstellung grober Sachverhalte. Ja, grobe Sachverhalte, das deutet schon an, das kann ja so gut wie alles sein. Und das ist tatsächlicherweise auch richtig so. Das heißt, es gibt eigentlich, es gibt nicht nur eigentlich, es gibt definitiv keine Definition eines Big Pictures, die genau sagt, für was oder warum oder wie so etwas aussehen soll. Es ist eine Methode, eine Technik, die in ganz, ganz vielen, äh, Bereichen ähm, eingesetzt wird. Also äh, einmal gibt es ähm, ein Big Picture, äh, das vielleicht äh, ja in dem Businessplan das Geschäftsmodell ähm, äh, darstellt. Äh, es gibt ein Big Picture äh, vor allen Dingen halt auch äh, im Projektmanagement findet man das ganz oft. Ein Big Picture in dem Sinne äh, wird dann dort genutzt, um äh, auf grober Ebene äh, zu visualisieren, um was es denn in diesem Projekt geht, was denn die Bestandteile und die verschiedenen Tätigkeiten sind. Äh, auch da gibt es ganz, ganz viele Ausprägungen und ähm, auch, ähm, das ist mehr dann so ein bisschen die, die Projektsicht auf das äh, Big Picture. Es gibt aber auch in ganz vielen Veränderungsvorhaben Projekten das Big Picture, das dann ähm, eher ein wenig ähm, drauf. Fokussiert ist schon genau darzustellen, wie denn so ein Zielbild aussehen soll, also wie denn die zukünftige Situation aussehen soll. Das ist schon ein gutes Stückchen weit auch prozessorientiert. Ja, und in einem Prozessmanagement ja, kann man eigentlich auch für alle Zwecke ein Big Picture stellen. Also einmal ein der klassischste Fall, nenne ich es jetzt einfach mal eines Big Pictures, ist mit Sicherheit ähm, die Prozesslandkarte. Ähm, also ihr kennt die Prozesslandkarte. Ähm, Prozesslandkarte stellt quasi die wichtigsten Unternehmensabläufe dar. Und äh, wenn ich jetzt ein Stückchen weit die ganzen ähm, iso qm Normdefinitionen mit reinbringe, nicht nur die äh, Unternehmensabläufe, sondern auch die Wechselwirkungen und Verantwortlichkeiten in den Outputs. Also damit ist quasi die Prozesslandkarte aus Prozesssicht vielleicht so die Mutter aller ähm, Big Pictures. Es gibt aber auch für verschiedene Vorhaben äh, dann andere äh, Formen des Big Pictures. Also wenn ich jetzt ähm, sagen will, ich möchte äh, jetzt hier mein ja, wir bleiben dabei, meinen wahren Eingangsprozess äh, optimieren. Dann mache ich mir erstmal ein Big picture ähm, mit allen wesentlichen Bestandteilen, die es aus prozessualer Sicht da zu berücksichtigen gibt. Und immer wenn wir über Prozesse sprechen, ist damit quasi auch schon vordefiniert, dass wir auch in diesem prozessorientierten Ansatz immer auch einen bestimmten Prozessfluss berücksichtigen wollen. Also nicht nur, was passiert, sondern auch wie die Zusammenhänge sind, also ähm, im besten Fall oder im, in, im Regelfall auch die logische Abfolge dieser verschiedenen Prozessschritte, äh, damit ich da ähm, wirklich einmal von A bis Z durch so einen Prozess durchsurfen kann und weiß, was die verschiedenen Schritte und Tätigkeiten sind. Und das sind wir eigentlich schon ähm, quasi ähm, fast mitten in dem zweiten Kapitel ähm, gelandet, nämlich wie ich denn diese drei Schritte erstelle. Ähm, anfänglich ist immer wichtig zu wissen, wie viele Informationen und Details soll denn wirklich so ein Big Picture enthal äh, enthalten? Und ähm, ich bin der Meinung, ähm, dass ein Big Picture Definitiv niemals zu detailliert sein soll, denn wenn ich da versuche, alles reinzupacken, was ich an Informationen, auch Prozessinformationen oder Abläufen finde, dann wird das Ding schnell, ähm, ja, nimmt das Ding schnell eine Wandgröße ein. Ein gutes Big Picture aus meiner Sicht passt auf ein ähm, DIN A4-Blatt, vielleicht auch mal noch ein DIN A3-Blatt, ähm, so drauf, dass man immer noch gut erkennen kann, was dort, ähm, passiert. Also deswegen da einmal nicht zu detailliert. Man sollte aber auch nicht zu grob sein. Also wenn man ja wirklich nur die, die ganz groben Prozessschritte ähm, sich ähm, visualisiert, da hat man eigentlich auch nichts gewonnen, weil dann äh, fischt man noch zu sehr im Groben. Das heißt aus empfehle ich immer, dass ein äh, Big Picture äh, die Prozesse auf einer sehr groben Prozessebene hat und dazu nochmal das Ganze mit Teilprozessen unterfüttert wird. Also wenn man sich das auch mal auf so ein DIN A4-Blatt quer vorstellt, wäre in der obersten Zeile horizontal wäre die Prozesskette abgebildet und darunter zu jedem Prozess in vertikaler Richtung dann nochmal die Teilprozesse und da sind wir schon beim ersten Schritt. Der erste Schritt wäre dann immer zu versuchen, sich diese erste horizontale, diese erste horizontale Linie, diesen Prozessfluss darzustellen. Wie man das macht, ist ähm, gar nicht so schwer. Besonders wichtig, und das sind wir auch wieder mitten im, im, im Projektgeschäft, ein Projekt an sich sollte ja schon sauber abgegrenzt sein, also ähm, schon bei der Initialisierung sollte geregelt sein, was gehört zu dem Prozess, was nicht, wo sind die Grenzen, was liegt innerhalb des prozesses äh, Projektes, was liegt außerhalb. Genauso sollte man das auch beim Big Picture tun, das heißt man sollte sich wirklich ganz genau überlegen, wo fängt denn mein Prozess, den ich betrachten möchte, den ich auch betrachten muss, überhaupt an und wo hört da auf? Das kann ein bisschen tricky sein. Am Beispiel Wareneingang. Ich habe das in einer vorherigen Folge schon mal versucht zu erläutern. Ein Wareneingang. Wo fängt denn der an? Das kann ganz viele verschiedene Betrachtungsweisen haben. Beim einen Fall ist es vielleicht notwendig, dass ich da schon anfangen, wenn sich ein LKW an der Pforte anmeldet für ein anderes Projekt, für das andere Projekt oder für einen anderen Prozess reicht es vielleicht, wenn ich sage, okay, den Wareneingangsprozess, den ich jetzt hier betrachten möchte, fängt erst an, wenn die Ware aus dem LKW ausgeladen ist und hier auf meiner Wareneingangsfläche steht. Das heißt, da muss ich halt je nachdem unterscheiden, wo ich wirklich meine mein Big Picture, meine Prozessbetrachtung starten will. Äh, genauso ist natürlich ähm, auf der äh, anderen Seite beim, e beim Ende. Auch da muss ich ganz genau definieren. Das hier ist der letzte Prozessschritt, den ich betrachten möchte. Danach ähm, verlasse ich äh, das Big Picture und es geht ähm, an die angrenzenden Prozesse. Und so kann ich mir zum Anfang einen Start und einen Endpunkt definieren und wirklich ähm, dann äh, im ersten Schritt sagen, um jetzt von meinem Ausgangspunkt zum Endpunkt zu kommen, muss ich folgende Prozessschritte durchführen. Und auch hier ist es ganz wichtig, dann ähm, hier darf man gerne sehr, sehr grob bleiben. Das heißt, ähm, als Tipp gebe ich hier immer, versuchen in fünf bis mach, maximal acht äh, Schritten von A nach Z zu kommen. Das wird nicht immer auf Anhieb klingen. Ähm, ein guter Ansatz ist es hier wirklich, ähm, in der Regel nimmt man ja oder erstellt man ja solche Prozess ähm, Big Pictures auch nicht alleine, sondern vielleicht im Rahmen von Workshops, erstmal wirklich zusammenzusammeln, zu sagen, okay, von Anfang an, unser Ziel ist es, dass am Schluss da die fünf bis acht wesentlichen Schritte stehen, aber lassen das doch erstmal sammeln. Äh, da, da kriegt man zwei zehn, nein. Entweder die sind schon so grob unterwegs, dass man plötzlich nur ähm, drei Prozessschritte hier hat dann kann man für jeden einzelnen Schritt überlegen, kann ich den vielleicht dann doch nochmal ein bisschen ähm, auseinanderziehen und aus einem dann zwei Prozesse machen. Der umgekehrte Fall ist vielleicht, dass man ähm, statt der gewünschten fünf bis acht plötzlich zwölf oder 15 Schritte hier hat. Da muss man einfach thematisch anordnen, versuchen, verschiedene Themen, komplexe Prozess, komplexe ähm, Tätigkeiten halt zusammenzufassen. Am Ende des Tages hat man dann ähm, ein, Prozessfluss, der mir sagt, so komme ich von A nach Z. Zwei Bemerkungen. An dieser Stelle ist es sehr, sehr sinnvoll, dass man sich erstmal von, von allem frei macht und sich wirklich nur auf den Prozess konzentriert. Das heißt, an dieser Stelle muss man aufpassen, dass man nicht sehr, sehr schnell schon in Diskussionen über Verantwortlichkeiten, wer macht gerade was, wer ist verantwortlich, dieses typische ähm, funktionsorientierte Denken ähm, beziehungsweise auch wie oft die Unternehmen oder die Bereiche und Abteilungen noch funktionsorientiert aufgebaut sind, dass man da nicht in diese ähm, Diskussion rutscht und plötzlich ein, ein Big Picture den Prozess äh, nach Funktionen gestaltet und nicht nach Prozessen. Äh, genauso ähm, ist es mit Systemen. An dieser Stelle sollte man noch jegliche genutzte Systeme oder sonstigsten Hilfsmittel ähm, außer Acht lassen. Das sollte man äh, übrigens beim Big Picture, kommt man später dazu, am Anfang immer machen, bis man äh, die Prozessschritte allen zusammen hat. Ähm, das ist ähm, der erste Punkt. Der zweite Punkt, ist, dass es äh, immer äh, irgendwie äh, Prozessverzweigungen, Varianten, Alternativen gibt. Äh, wenn man auf einer so sehr groben Ebene diskutiert, äh, kommt man da äh, Gott sei Dank noch nicht sehr oft in die Situation, dass man äh, plötzlich anfängt, über Varianten sprechen zu müssen. Aber selbst wenn es da vorkommt, äh, ein Big Picture sollte immer aus einem, sogenannten Happy Flow bestehen. Das heißt, wie würde denn der Prozess Schritt für Schritt ablaufen, wenn hier nichts dazwischen kommt oder so, wie wir uns das optimal wünschen würden. Ähm, wenn ich so an diese Sache rangehe, habe ich am Schluss dann immer einen, einen Prozess, der aus fünf bis acht aufeinanderfolgende Tätigkeiten ähm, oder Grobprozesse ähm, aus Grobprozessen besteht, äh, der mir sagt, wie mein äh, Big Picture hier auf oberster Ebene angeordnet ist. So erstelle ich den, ähm, den ersten Prozess. Ein kleiner Hinweis noch. Ähm, heutzutage ähm, besteht eine große Prozessorientierung ähm, auch ähm, oder zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie kundenfokussiert ist. Ähm, das heißt, wenn ich mir überlege, was ist denn mein Anfang, der obersten Prozesskette und was ist das Ende, dass ich das gleichsetze mit, was will denn der Kunde? Was ist denn das Kundenbedürfnis, mit dem der Prozess startet? Und was ist denn das, was der Kunde am Ende raus will? Das heißt, hier habe ich einmal mein, mein, Start und mein Ende, also meine, meine Grenzen im Sinne eines Kundenwunsches und die Erfüllung des Kundenwunsches gesetzt. Denn was zwischen dem Kundenbedürfnis und der Erfüllung des Kundenbedürfnisses stattfindet, diese fünf bis acht Schritte, das ist genau alles, was ich unternehmen will, um dieses Kundenbedürfnis, den Kundenwunsch, den Bedarf des Kunden auch zu erfüllen. Da gibt es auch wieder zwei Sachen dazu zu sagen. Kunde Meint nicht immer nur den externen Kunden. Selbstverständlich sollte also steht der externe Kunde, der Endkunde eines Unternehmens, immer ganz massiv im Fokus, weil das ist ja der, der am Ende des Tages auch Geld bezahlt für die Leistungen, die Services und die Produkte. Aber in der Prozessorientierung oder auch in der Prozessgestaltung, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir hier auch die internen Kunden ähm berücksichtigen. Das heißt, hier sollte man vor allem dann in Schnittstellenbereichen wirklich sagen, okay, ich fokussiere mich auch, oder der interne Kunde ist genauso ein Kunde, den ich über dieses End-to-End-Szenario abbilden will. Und der zweite Punkt dabei ist dieser End-to-End-Ansatz mit dem Bedarf und Kundenwunsch der ist auch nicht immer hundertprozentig genauso umsetzbar. Das heißt, den muss man teilweise ein bisschen flexibel ähm, dehnen, damit man äh, in einzelnen Bereichen, gerade wenn es um das Big Picture geht, ähm, da wirklich auch einen sinnvollen Ansatz hat. Also ähm, bitte, deswegen nicht falsch verstehen, End-to-End-Betrachtungen ähm, die, die internen und externen Kunden und, und der ursprüngliche Bedarf oder der ursprünglichen Trigger zu berücksichtigen und dann fünf bis acht Schritte zu definieren, um diesen Wunsch äh, zu erfüllen. ist immer ein Ansatz, den man im Hinterkopf behalten sollte oder den man hinterfragen sollte, ist aber nicht immer eins zu eins umsetzbar. Aber mit dem ersten Schritt habe ich es jetzt geschafft, mir äh, eine erste grobe, äh, einen ersten groben Prozess, erste grobe Prozessschritte zu erleben und damit habe ich auch meine Grundstruktur fürs weitere Vorgehen und den nächsten Schritt gebildet. Und der nächste Schritt wäre dann, zu jedem dieser fünf bis acht Prozessschritte mir meine Teilprozesse zu überlegen. Und ein Teilprozess ähm, ist ja nichts anderes, als zu sagen, ich äh, zerlege jetzt den den einen Prozess in äh, mehrere ähm, Teilprozesse. Also überlege mir, was ist denn alles notwendig, um das zu erfüllen. Und allein diese Fragestellung zeigt mir schon wieder, Analog dem äh, oberen Hauptprozess muss ich mir jetzt auch für jeden Teilprozess wieder genau überlegen, wo fängt denn der an und wo hört der denn auf? Denn dann schaffe ich es, meinen Hauptprozess genau in, wiederum in fünf bis acht Teilprozesse definieren, die mir sagen, so komme ich von A nach B. Ein kleines Beispiel noch, ähm, nochmal zu den Begrifflichkeiten Prozess oder Hauptprozess und Teilprozess. Mein Lieblingsbeispiel, ähm, Google äh, Maps, äh, das zeigt immer äh, äh, ein ganz schönes Beispiel, wie man äh, da äh, von grob nach detailliert kommt. Überlegen wir uns jetzt äh wir hätten hier als unseren ersten Prozessschritt ähm, eine Analogie, das wäre Deutschland und jetzt will ich Deutschland ähm, zerbrechen um, ähm, oder runterbrechen und die Teilprozesse zu Deutschland wären vielleicht äh, dann die Bundesländer und da hätte ich dann quasi meine äh, die einzelnen Bundesländer als einzelne Teilprozesse ähm, analog, ähm, kann man ähm, somit ähm, dann einen, einen etwas gröberen Prozess in einzelne Teilprozesse ähm, die, ähm unterbrechen Also wie gesagt, Start bilden, Ende bilden, fünf bis acht Tätigkeiten. Manchmal sind es weniger, das ist dann auch nicht schlimm. Das sind alles nur grobe Richtlinien. Wie gesagt, ein gutes Big Picture sollte ein ausgewogenes Maß an Inhalten bieten. Wenn man jetzt sich mal vorstellt, dass man in die horizontale acht Prozesse hat und jedes von diesen Prozessen mit fünf bis acht Teilprozessen dann vertikal modelliert, kann man sich vorstellen, dass da ein Blatt schon stark gefüllt ist. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache und das ist jetzt ganz wichtig zu berücksichtigen. Wenn ich für meinen ähm, Arbeiten wir jetzt mal mit, mit Ziffern, also ich habe meinen Prozess auf oberster Ebene definiert mit den Prozessen 1 bis 8. Jetzt definiere ich für meinen Prozess 1 die Teilprozesse. Nehmen wir auch mal 1 bis 8 von dem Start bis zu einem Ende. Ganz, ganz wichtig ist, dass jetzt hier nicht nur der einzelne Prozess mit Start und Ende abgegrenzt wird, sondern dass das Ende von dem Prozess 1 gleichzeitig der Startpunkt für den Prozess 2 sein muss. So kann ich auf dieser Ebene schon sicherstellen, dass die Prozesse optimal nicht nur in Prozess 1 sauber gegeneinander abgegrenzt sondern auch optimal in Verbindung und in Wechselwirkung mit Prozess 2 stattfinden. Analog ist natürlich so, zum das Ende des Prozesses 2 muss der Anfang von Prozess 3 sein, das Ende von Prozess 4 muss der Anfang von Prozess 5 sein. Und natürlich das Ende von Prozess 8 ähm, ist das Komplettende meines Big Pictures, genauso wie der Anfang von Prozess 1 der Anfang meines Big Pictures ist. Ähm, über diese Art äh, und Weise und über diese Methodik schaffe ich es dann, mir nicht nur äh, die einzelnen Schritte der einzelnen Prozesse hier zu visualisieren, sondern auch, dass die direkt in richtiger und optimaler Verknüpfung zu den anderen Prozessen ähm, Quasi ähm, äh, schon direkt so miteinander ver verbunden sind. Das Ganze kann man sich auch ähm, schön, ich, ich nenne es jetzt mal, ähm, ich versuche mal jetzt ein Beispiel mit einer Kugelbahn zu machen. Wenn ich nur die Prozesse habe und würde da vorne eine Kugel reinschieben, würde die durch die acht ähm, Hauptprozesse laufen. Eins, zwei, drei und kommt dann hinten irgendwann bei acht an. Wenn ich mir jetzt die Teilprozesse ähm, dazu visualisiere, könnte ich sagen, ich werfe den die Kugel in Prozess 1 ein, der geht durch die verschiedenen Teilprozesse, bis er am Ende, Teilprozess 8, angelangt ist. Dort macht er einen Sprung, geht wieder hoch und geht bei Prozess 2 rein. Läuft dann wieder von oben nach unten und wenn er unten ist, geht er wieder ähm, in den nächsten Teilprozess. Und so würde die Kugel in einem optimalen Happy Flow, in einem optimalen Prozess von A bis Z durchlaufen und am Ende ankommen. Das Stichwort Happy Flow war auch hier wieder wichtig. Selbstverständlich wird es immer in jedem Prozess vorkommen können, dass ich vielleicht aus einem Teilprozess, aus einem Prozess 1, ähm, gar nicht direkt in den Teilprozess 4 übergehe, sondern ähm, von dort in einen ganz anderen Teilprozess reinspringe. Das ist okay so. Das passiert immer immer wieder. Das interessiert uns aber an dieser Stelle noch nicht. Wir wollen hier beim Big Picture nach wie vor bei einer Übersicht bleiben, die erstmal ein optimales Zielbild, einen optimalen Happy Flow darstellt. Deswegen auch hier keine unnötige Diskussion. Es ist auch immer die Frage: Möchte ich ein Happy, äh, möchte ich ein Big Picture schon mit allen Verzweigungen und Wechselwirkungen darstellen? Kann man machen, muss man nur aufpassen, dass dann die ähm, die Darstellungsform nicht drunter leitet und am Schluss, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, die hier besteht, äh, dass plötzlich aus meinem Big Pitch, dass man eine gute Übersicht und gute Anhaltspunkte liefern soll, äh, schnell mit den ganzen feilen Verbindungen ein ein Bild entsteht, das einem Metroplan von Paris oder einem u bahnplan gleicht und man keine Ahnung mehr hat, was hier wirklich passiert. Das ist der zweite Punkt und der dritte Punkt, der dann wichtig ist für das Big Picture. Das ist mehr oder weniger optional. Wenn ich mich um die Prozesse also immer berücksichtigen, am Anfang erst die Abläufe, Prozesse, Teilprozesse aufnehmen, dann jetzt im dritten Punkt kann ich mir überlegen, was ist denn für mein, für mein Big Picture jetzt noch wichtig, welche Informationen sollte ich denn noch hinzufügen. Das sind in der Regel äh, drei Kategorien. Ich kann zu jedem Prozess oder jedem Teilprozess darstellen, wer ist denn verantwortlich. Also ähm, wer ist denn für diesen Prozess oder Teilprozess verantwortlich, heute oder bei Sollprozessen halt in Zukunft. Äh, ich kann mir genauso gut überlegen, wer ist denn da alles beteiligt. In dem Sinne füge ich halt nicht nur die durchführenden Verantwortlichen, sondern auch Mitwirkende etc. hinzu. Ähm, die zweite Information, die ich hier hinzufügen kann, ist, dass ich mir schon darstelle, mit welchen Systemen wird dann in diesem Prozess gearbeitet, also wenn ich jetzt hier ähm, quasi äh, meinen Teilprozess waren Vereinnahmung habe, da könnte ich mir dann noch eine Information hinzufügen, wird gemacht in SAP oder wird gemacht in meinem Warenwirtschaftssystem oder in meinem ERP, äh, damit ich diese äh, Infos schon auf einem ersten Blick habe äh, und die dritte Information, die ich mir ähm, auch noch hinzufügen kann, ist, was sind denn die haupt -In und Outputs, die in den verschiedenen Prozessen und Teilprozessen stattfinden. Das heißt hier quasi, was kommt von drin, was ist das Ergebnis, das Produkt dieses Teilprozesses oder auf der oberen Ebene halt äh, dieses Gesamtprozesses. Ich habe schon erwähnt, äh, man sollte vorsichtig sein und eher mit, diesem, mit diesen Informationen geizen. Es ist aber auch überhaupt kein Problem, quasi ein Master Big Picture zu erstellen, das ähm, die ganzen Prozessübersichten erstmal quasi nackt und allein darstellt und über verschiedene Varianten dann äh, für verschiedene Nutzer abgewandelte äh, Big Pictures äh, macht. Also einmal vielleicht auch allein für die Prozess- und Projektorganisation ein Bild macht, indem man die Verantwortlichen zufügt, äh, für die IT oder die späteren Abstimmungen ein Bild macht, wo dann nur die benutzten Systeme sind und 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 als das der Kreativität äh, kein keine Grenze gesetzt. Und ähm, das ist ein einfacher Weg, um in drei Schritten ein sehr ähm, gutes äh, prozessorientiertes Big Picture zu erstellen. Und das ist dann quasi auch Basis für ähm, die komplett weiteren Aktivitäten, sei es ähm, fürs Projektmanagement, war darauf kann ich auch gut Teilprojekte oder verantwortliche Arbeitspakete definieren. Genauso wie sie natürlich für das Prozessmanagement wichtig ist, um dann später in die Tiefe zu gehen, zu prüfen, wo will ich denn hin, wo muss ich denn was verändern, wie sehen denn meine Anforderungen aus. Äh, deswegen die drei Schritte nochmal zusammengefasst. Zuerst Hauptprozesse auf der obersten Ebene, äh, horizontal 1 ähm, bis 8 Schritte vorher Anfang und Ende definieren. Zweiter Schritt für jeden der Prozesse Anfang, Ende definieren. Die Teilprozesse in 5 bis 8 etwas detaillierteren äh, Schritten skizzieren, darauf achten, dass Ende und Anfang äh, benachbarter Prozesse gleich sind und im dritten Schritt dann, wenn, wenn notwendig, wenn gewünscht ist, erst dort zusätzliche Prozessinformationen hinzufügen. Ja, ähm, dazu auch noch ein paar Tipps und Tricks. Ähm, ich stehe auf einfach und pragmatisch. Äh, solche Visualisieren kann man super am Whiteboard machen. Die kann man auch super später einfach in PowerPoint oder ähnlichen Tools machen. Das reicht ganz oft zur Visualisierung. Da braucht man, ähm, also gerade am Whiteboard kann man das hervorragend mit, mit Moderationskarten oder ähm, auch darstellen oder an Moderations Da braucht man nicht immer äh, schon die ganz großen Prozessmanagement-Tools, ähm, um das durchzuführen. Ähm, um nicht, also es, man muss so ein Big Picture auch nicht immer von der grünen Wiese erstellen. Das kommt halt darauf an, ob man sich jetzt im ist oder im soll Umfeld befindet. Da kann ich euch auch nur empfehlen, vorhandene Dokumente zu prüfen oder sowieso die Ausgangslage in euren Projekten zu prüfen. Manche Unternehmen haben da schon Prozesslandkarten oder auch etwas tiefergehende Prozesslandschaften. Also dort kann man mit Sicherheit also sich schon das ein oder andere Big Picture vielleicht komplett rausschneiden oder zumindest eine super Ausgangsbasis schaffen, um da nicht mal äh, wirklich ähm, ne, von null anfangen zu müssen. Ähm, zudem ähm, empfehle ich euch auch hier in der Entwicklung des Big Pictures einen, einen akilen Ansatz, also es ist immer die Frage, muss man alles vielleicht auf einmal machen, ich empfehle ähm, das zweigetrennt zu machen ähm, ähnlich den Schritten, die ich euch gesagt habe erstellt erstmal den Prozess stimmt den mit allen Beteiligten ab, passt das soweit, dann geht in die Tiefe macht diese zweite Teilprozessebene dazu, auch dort wieder regelmäßig mit den ersten Ergebnissen alle notwendigen ähm, Beteiligten integrieren, Feedback einholen, Richtigkeit prüfen lassen äh, und dann schnell da Fleisch an den zu kriegen. Es äh, besser als so ein Bild ähm, lang zu entwickeln und hinterher kommen dann doch noch tausend Kommentare, was ähm, im Endeffekt aber auch gleich ist mit dem letzten äh, mit dem letzten äh, ähm, Tipp, ähm, so ein Big Picture ist auch dynamisch, gerade äh, in Projekten, wenn man vielleicht auch noch nicht unbedingt von Anfang an gleich weiß, wo geht die Reise hin, also so ein Big Picture zu machen und um den Stein zu meißeln, ist der falsche Ansatz sowas sollte von Anfang an immer wieder rausgezückt werden, immer hinterfragt werden, immer zu prüfen, gibt es Anpassungsbedarf, haben wir was vergessen, ist was überflüssig stimmt denn der Fluss noch ist denn ähm, die, die, die die Wertschöpfung äh, noch die richtige also ähm, da sollte man immer ähm, das Big Picture bei all seinen zukünftigen Projektprozesstätigkeiten äh, an der Seite haben äh, und da auch bereit sind, flexibel und ähm, dynamisch damit zu arbeiten ja, das war's mit der heutigen Folge. Wie immer zum Schluss die kleinen Orga-Hinweise prozessmaler.de. Da findet ihr sämtliche Kontakt- und Vernetzungsmöglichkeiten mit mir. Ich freue mich immer auf einen Austausch. Ich freue mich auch immer, wenn mich jemand bei Xing oder bei LinkedIn oder anderen Kanälen hinzufügt. Ihr könnt euch dort auch auf unsere... Newsletter anmelden, wo es regelmäßig Tipps und Tricks und aktuelles aus meinem Leben als Prozessmaler oder als Prozessberater gibt. Ansonsten auch gerne Themenvorschläge oder andere Tätigkeiten, also da freue ich mich. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozess- und Projektarbeit.